0: É isso aí, muito boa tarde a você de casa, a você que nos acompanha aqui no Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na rede, mais um programa começando aqui para você de casa e para você também que vai compartilhar depois esse programa aqui com todo mundo aqui mandando para geral, tá ok? Então participa aqui com a gente, manda aquele like aqui no, no embaixo do vídeo, vai lá se inscreve no canal, também ativa é, todas as nossas redes sociais aí, ó, Facebook, Instagram e Twitter, para você ficar por dentro de todas as informações do futebol carioca, tá ok? A galera já vem participando aqui com a gente, já vem chegando aos pouquinhos e a gente já vai aquecendo aqui, falando sobre Flamengo, vitória do Flamengo é, também nesse final de semana, o Fluminense também aplicou uma goleada aí no Corinthians 4x0, o Botafogo joga hoje, a gente vai estar falando sobre esse jogo aqui ainda no giro pelo Rio e, e o Vasco também ficou apenas no empate no Maracanã com mais de 60 mil pessoas e a gente vai estar falando sobre todos esses assuntos aqui, chegada de jogadores também no Flamengo, novidades aí é, para essa janela de transferência. E quem vai estar tá aqui comentando tudo isso é o Ronaldo Castro. Muito boa tarde,
1: Ronaldo. Tudo bem? Tudo bem, Alex. Boa tarde a você. Boa tarde a você, internauta, que está nos acompanhando. Vai nos aturar até uma e meia. Não é? E nós vamos falar a respeito da emocionante vitória do Fluminense. A decepção do Vasco, no meu modo de entender, no jogo de ontem. O Vasco não jogou mal, mas tinha obrigação de ganhar. Não é? Do esporte. É, e o Flamengo. Tornou um jogo duro por culpa própria, porque era para ter matado o jogo. Porque, sincero e honestamente, o time do Santos não é para estar nessa posição que ele estava, não. Ele chegou até a quarta colocação. O time é razoável para fraco, o time do Santos. Então, o Flamengo foi lá, ganhou, ganhou bem, e agora se prepara para quarta-feira, já é outra competição, que é a Libertadores. O Flamengo vai jogar em 18 dias, meu caro Alex. Seis partidas, joga de três em três dias. Daqui a pouco eu conto isso.
0: É isso aí, Ronaldo. Agradecendo já a galera aqui que vem participando. Daniel Goran está aqui com a gente. ó. Boa tarde, Alex Ronaldo, meus camisas 10. Tudo bem, Goran? Tudo bem? Obrigado aí pela participação. A Cláudia Santos já tá aqui com a gente também, participando. Dando boa tarde aqui para mim e para o Ronaldo, para os internautas que estão em casa. Luiz Alberto também aqui participando com a gente. Luiz Alberto Rodrigues. E a galera vai chegando aqui, então vai mandando suas perguntas já para o Ronaldo, para a gente também começar a interagir com vocês de casa, tá bom? Então, o Alexandre também Costa chegando aqui e já falando com a gente, já dando boa tarde. Então, vou contando com vocês aí de casa para fazer suas perguntas e mandando aqui para a gente, tá bom? Então, vamos seguir aqui, Ronaldo. Vamos abrir com essa goleada do Fluminense diante do Corinthians? E aí, eu já quero te fazer uma pergunta. Foi uma goleada surpreendente? Foi uma vitória surpreendente? Ou você já estava esperando, na sexta-feira você tinha falado o Corinthians ia ser um, um jogo difícil, o pessoal tava falando muito aqui que o Corinthians ia vir com o time reserva, porque ia ter um jogo importante no meio da semana, enfim, como é que você avaliou esse jogo todo do, entre Corinthians
1: e Fluminense, Ronaldo? Olha, é, o Fluminense tá numa fase muito boa, é claro que ninguém ia acreditar ganhar de quatro, ganhou de 4 a 0. o é, mas é, eu até ontem lá na Rádio Tupi, eu, eu, eu falei uma coisa que alguns internautas concordaram, outros ouvintes, né? Concordaram, outros não. Hoje, hoje olha bem o que eu estou dizendo aqui, quem apresenta o melhor futebol é o Fluminense. Porque tem um time que toca muito bem a bola e é ofensivo. O Fluminense toca um pro outro, daqui a pouco o outro aparece, daqui a pouco aparece uma frente, daqui a pouco um enfia uma bola, entendeu? É um time que tá em estado de graça. Mas é aquele negócio. Ah, o Corinthians veio com o time de reserva, isso é problema do Corinthians, ninguém tem nada a ver com isso. Se o Fluminense perde o jogo, porra, tá vendo? Perdeu o time de garoto do Corinthians. O Fluminense se atropelou, não poderia até ter ganho demais, e, e foi um jogo... Em que o time fez uma partida maravilhosa. O Martinelli jogou muito. E o Martinelli é reserva. Ele entrou no lugar do Nonato porque o Nonato estava suspenso. O Manuel tomou conta ali da quarta zaga. A zaga do Fluminense agora, sem dúvida alguma, é Nino e Manuel. Entendeu? O Caio Paulista, eu não concordo dele lá jogando de lateral. Mas ele tá ali jogando. Eu até comentei ontem o seguinte... Não tem ninguém, nenhum time forçou uma barra em cima do Caio Paulista. Porque o esquema montado pelo Fluminense dá uma proteção muito grande ao Caio Paulista. Porque o volante cai pro lado esquerdo e o Manuel dá o combate ali naquele lado. Então o Caio Paulista é bom no ataque. Mas de vez em quando ele faz uma lambança também, ele é meio atrapalhado, mas ele tem uma participação boa. Tanto é que o gol do Fred saiu de uma jogada dele. E lá na frente o Arias está jogando muito, o Cano é aquele matador, jogador que tem um posicionamento fantástico dentro da área. E o Fluminense conseguiu meter 4 a 0 com o quarto gol do Fred, que foi altamente emocionante. Rapaz, até eu me emocionei. Porque... Por exemplo, ele, a bola quando o Martinelli toca para ele, a inteligência dele, um jogador rodado, um goleador nato, ele bate conforme ela vem, ele bateu. Isso aí eu me disse uma vez, o grande ídolo, o monstro sagrado do futebol chamado Zico. Zico disse o seguinte, dentro da área você tem que bater, não pode deixar o goleiro pensar. Se o goleiro pensar, ele pega. E o Fred fez isso, bateu, sei que ela resvalou na zaga. E enganou o goleiro Cássio. Mas foi um gol em que ele, ele saiu vibrando de uma, tal marê, de uma tal maneira que o Maracanã todo, até a torcida do Corinthians, bateu palma. Até a torcida do Corinthians bateu palma. E ele foi na galera, o ar, parou o jogo. <risos> o jogo ficou parado. Todo mundo abraçando ele, pulando, e ele chorando, feito uma criança na arquibancada, vários torcedores chorando. Então, depois o jogo recomeçou e deu mais um tempinho e acabou. Então, foi uma festa maravilhosa, emocionante, realizada ontem no Maracanã, ou melhor, no sábado no Maracanã, por ocasião da vitória do Fluminense. Aí você pega, hoje, Fluminense é sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Palmeiras perdeu surpreendentemente para o Atlético Paranaense. Está lá o Filipão, eu não gosto mais tá ganhando, então temos que falar bem, não pode falar mal. Tá ganhando, é segundo colocado hoje no Brasileiro. Então a gente tem que aguardar agora o que vai acontecer na festa de sábado. Eu só quero lembrar, até falei isso ontem na Rádio Tupi, eu só quero lembrar uma coisa aqui. Esse jogo aí vale três pontos. Esse jogo aí é campeonato brasileiro. Fred vai encerrar a carreira, tudo bem, já estão dizendo que o Fluminense vai fazer um apelo para ele fazer um contrato, prorrogar o contrato dele até o final do ano. É, e estão dizendo, tão, como diria você, Alex, a boca pequena, não sei porque que boca pequena, não pode ser boca grande. Boca miúda, né? É. É. Entendeu? Então... É. Então estão dizendo que ele pode renovar por, até, até o final do ano. Eu estou achando que não, porque ele não... O jogo, por exemplo, Fred. Fred hoje, o jogo de, contra o Ceará, ele vai jogar. Mas não pode começar. Porque vale três pontos. Ele pode entrar faltando aí cinco minutos, dez minutos, quinze minutos. Que aí ele aguenta. Do contrário, ele não aguenta. A idade pesa. E ele não deve estar treinando forte como os demais. Porque não, não dá para ele. Então eu acho que... Ele vai entrar porque ele tem que jogar, porque é despedida, essa coisa. Tomara que não faça o Madilhão Moura, né, que se despede, dá até logo, chora, manda beijo, daqui a pouco volta a jogar de novo. Aí não, aí não, não. aí despede de novo, aí daqui a pouco volta. Então só quero lembrar o seguinte: Maracanã vai ser pequeno. Já tem 55 mil ingressos vendidos para este jogo de sábado. Então não podemos esquecer que esse jogo vale três pontos. E vale a posição do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que hoje ele é sexto, ele tem exatamente, o Fluminense tem 20, 25 pontos, 24, ele vai a 27 e se junta com o Atlético Mineiro. Entendeu? Ele empata, inclusive, com o Atlético Mineiro em número de vitórias, mas depende do Atlético do seu próximo jogo, se o Atlético vai ganhar ou não. Mas ele está ali naquele bolo entre. passa o Internacional, aí o Inter vai jogar também. Então, a festividade, tudo bem, prepara uma festa fantástica para o Fred. Mas não podemos esquecer que esse jogo vale o Campeonato Brasileiro e o Fluminense está na sexta colocação. Se entrar em ritmo de festa, pode tomar no lombo, hein? Pode, podem jogar água no show tricolor, pode. Podem jogar. Mas, de qualquer maneira, o time está muito bem, Alex, muito bem, tocando consciente, Olha, o grupo tá tão unido, tão unido, tô falando demais, hein? O grupo tá tão unido, mas eu tenho que falar, porque eu ganho para falar. É, é. O grupo tá tão unido que eles fizeram uma festa junina ontem no CT. Família, então a confraternização foi um negócio realmente fantástico. Todo mundo de camisa quadriculada, entendeu? Eu, eu fui até numa festa sexta-feira, muito legal, Muito. daqui a pouco eu conto também. Foi lá na sede da federação, ó. Me, é, recebi o convite, fui. Festa muito legal, na própria na cobertura lá do, do prédio onde tem a seleção. Bocão completo não é? É, e bocão e pênalti não se perde. então <risos> a festa foi, é Não dá, a festa foi muito legal. Entendeu? Uma boca livre fantástica. Até lamentei a ausência do presidente, que ele me disse que não podia ir, mas até os funcionários todos. É. Então, muito legal. Festa Junina da, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro na última sexta-feira. E o Fluminense e os jogadores fizeram no CT. Aquela área imensa, as crianças devem ter corrido no campo jogado bola. Entendeu? Fizeram no CT. Carlos Castilho, a festa. É, festa Julina. Agora já é Julina. Junina é Junho. Julina ainda tem, no meu tempo, ainda tinha Agostina. Eu setembrina tinha. que não tem, mas agostina tinha
0: é isso, é o alerta do Ronaldo aí para o Fluminense, ó, Ceará três pontos, tá valendo, e você de casa você acha que o Fred deve encerrar a carreira agora, deve prolongar esse contrato aí, o que, que você acha que o Fluminense deve fazer o que, que você acha que o Fred deve fazer enquanto isso, sábado, todo mundo do Maracanã aí, dia 9, para encerramento aí da carreira do Fred e a aposentadoria vai pendurar, pendurar as chuteiras Ronaldo, Fred é isso aí. Galera toda, vai interagindo aqui, vai participando, o que você acha aí que o Fred tem que fazer, se ele realmente tem que seguir até o final do ano, ou se ele já tem que encerrar no sábado mesmo é, a carreira aí no Fluminense, esse grande ídolo do tricolor carioca, tá bom? Então eu quero agradecer a galera que já vai participando aqui com a gente. É, o Daniel Gora tá falando, o Fluminense joga o futebol mais bonito na atualidade. O Sérgio Ricardo também tá aqui, ó. Boa tarde a todos, vamos que vamos, Mengão! Nem Seis já tá aqui também, boa tarde. Geraldo Barra também tá aqui com a gente. Tá falando aqui, ó, boa tarde, ligado aqui no Giro pelo Rio, Geraldo Barra. O Edilson Menezes também tá aqui, ó. Ronaldo e Alex ligado aqui de Manaus. Grande abraço aí para Manaus. A galera de Manaus tá aqui com a gente, ó. O Edilson Menezes já participando aqui Yuri Souza, vamos explosão. Cláudio Honor também tá com a gente, Cláudio Honor Moreira. Boa tarde, somos rubro-negros. Grande abraço aí para toda galera aí rubro-negra que tá participando aqui com a gente. Nem Seis, seu Ronaldo,
1: a pergunta do Nem Seixas. Ronaldo, whisky ou caipirinha, Ronaldo? Sou mais um scotch. Caipirinha, eu já tomei algumas caipirinhas. Caipirinha é quando é cachaça. Caipirosca que é vodka. Né? Eu, não, eu tenho um negócio desse. Mas eu gosto mais de um escote. Eu, sábado em virtude da festa lá na Federação, eu não bebi, mas bebi ontem, bebi sábado em casa bebi e vi a festa do Fluminense, depois vi o jogo do Flamengo, entendeu? Ainda vi a derrota do Palmeiras. Tomou um banho de bola do Deu Atlético. Secada, Deu aquela secada
0: no hein? Palmeiras. Deu aquela secada Entendi. no Palmeiras. É,
1: é pra, porque o Atlético também ali era jogo de de mas o Atlético cresceu, né? Mas o, o Palmeiras ficou parado. Não é? Então hoje o Fluminense é sexto. Quem é o quinto, hein? É o Poçante, é o Internacional É o Internacional Tá muito embolado, muito embolado Agora a briga lá embaixo, Alex Tá Tá feia né? coisa Tá tá barra mesmo Lá embaixo O Fortaleza tá abrindo Só pensando em Libertadores Depois para correr atrás e se recuperar Vai ser complicado, hein Parou nos 10 pontos Ele, Ele pode até ganhar duas Porque ele não sai da zona, olha bem então, vamos esperar. Aí, como diz você, mas tem muita água para rolar debaixo da ponte, tem. Mas você tem que pontuar. Se não pontuar, vai complicar. E o Fortaleza perdeu para o Curitiba, né? Perdeu para, para o Curitiba, de... o não Curitiba jogou no Curso Pereira, 2x1, um. hein?
0: No apagar das luzes, né?
1: É, porque faltou luz mesmo lá no, no estádio. É, Couto Pereira, o jogo demorou até para iniciar essa coisa toda. Deu um apagão lá no estádio Couto Pereira, que é um belo estádio, por sinal. lá em Curitiba é maravilhoso. Isso aí, Ronaldo.
0: Nem sei se está aqui com a gente também, o André Bota aqui da Barra, aqui do Rio de Janeiro, da Barra, André Mota está aqui com a gente, Vascaína João, Vas... João Vascaína está aqui, ó. Diniz dando certo no Fluminense. Daniel Gora está. O Fluminense está jogando melhor do Brasil, já falou aqui. É, o André Mota surgiu a renovação do contrato do Fred ganhou um salário mínimo até dezembro de 2022. Isso se gol 200 não acontecer contra o Ceará. O Luiz Alberto está aqui também atirando. Santos que revelou o Robinho, Ganso, Neymar e Diego com outro time que revelou tantos jogadores bons como o Fluminense. Essa é a opinião aí do Luiz Alberto. A galera também, o Fabiano Santiago de Manaus também está aqui com a gente, o Rafael Maurício, manda um abraço para o Lenilson, sempre ligado aqui com vocês, grande abraço Lenilson, o, André, o Alexandre Costa também aqui ó, hoje, o Red Bull soma mais três pontos em cima do, da Selefogo, e a galera vai participando aqui, já está aí preocupada, aí já está secando aí, o Alexandre, aí, o Botafogo é para mais tarde, o Fabiano Santiago o Mengão vai melhorar após a janela. O Ronaldo... É, o Fluminense a gente já viu aí que está subindo, está engrenado, está começando a ficar é, numa posição confortável na tabela também, começa a ganhar jogos importantes, jogos de confronto direto aí que vão é, somar ser importantes aí no, no, no próximo turno também diante dessas equipes. E o Flamengo também venceu, né? O Flamengo venceu e se manteve ali é, no meio da tabela conseguindo é, avançar um pouco mais aí do Campeonato Brasileiro, mas é, o que tá se falando muito do, nos bastidores do Flamengo são as contratações, né? Vidal, Vidal parece que chega na quarta-feira já para poder compor esse elenco do Flamengo aí, é, fazer é, parte aí desse elenco do Flamengo e substituir o Andréas, que tá de saída, que saiu já do Flamengo, né? E outro jogador também que o Flamengo deu uma pernada aí no Botafogo, foi o Luiz Henrique, Aquele que era jogador do Botafogo e pode chegar ao Flamengo aí, que atualmente joga no Olympique de Marseille. Como é que você vê essas contratações do Flamengo? O Flamengo indo para o mercado, Ronaldo, é, para substituir jogadores importantes, né? Agora o André e possivelmente o Bruno Henrique também de saída.
1: Olha, eu, sincero e honestamente, o Vidal. Bom jogador, eu não serei maluco de dizer que ele não joga nada. Não vou dizer isso, que ele é bom jogador, mas temperamental. Um 22zinho brabo. Mas é... eu fico aqui pensando o João Gomes. O garoto vai perder espaço. E o garoto joga muito. Então, fazer um investimento no Vidal com 36 anos... Se jogar Vidal, Davi Luiz, Felipe Luiz, isso aí vai 120 cacetadas de anos. Entendeu? E o Vidal, temporada 21-22, só jogou duas vezes. Então está inteiramente fora de forma. Fora de forma de. de, de, de não é. Ele pode estar tá bem fisicamente, mas está sem ritmo de jogo. Então, vamos ver. Comparar o Vidal com o André, eu acho que o André joga mais. Eu acho que o André, acho não, tenho certeza que joga mais. Mas o Flamengo não quis, não quis, não tinha dinheiro para comprar. E o Vidal vem de graça. O Vidal vem, o Flamengo vai pagar o salário, não, não, não sei quanto é, mas isso aí é problema do Flamengo. E é uma atração? É, mas é aquele negócio. O jogador que pode dar certo como criar problemas. Entendeu? E ele cavou que foi uma barbaridade para vir para o Flamengo. Camisa. Até a empregada da casa dele usava a camisa do Flamengo. Então, ele queria vir para o Flamengo. Então, isso tudo beneficiou. A torcida ficou empolgada, a direção também. E ele chega aí. Vamos ver como é que ele vai se apresentar, como é que ele está fisicamente. Porque, tecnicamente, ele sabe jogar. Isso é indiscutível, Alex. E o menino do Botafogo. Eu não acho que o Botafogo levou pernada, não. Botafogo se interessou pela volta do Luiz Henrique? Você ouviu alguma coisa? Sim, sim. Botafogo se interessou? Oi? Tá picotando aí, tá picotando aí. O, o, O Botafogo se interessou pela volta do Luiz Henrique? Eu não li sobre isso.
0: Sim, o Botafogo chegou a colocar, a fazer uma proposta.
1: Bom, aí se o Flamengo chegou na frente, pode se considerar uma pernada. Mas depende da vontade do Luiz Henrique, se ele quer jogar no Botafogo, se ele quer jogar no Flamengo, ele pode chegar para o clube dele e falar, assim, não, não quero ir pro Flamengo, não quero voltar pro Botafogo. Pronto. Ele saiu do Botafogo quando, Alex? Luiz Henrique? Lembra?
0: Ele saiu, agora você me pegou, ele saiu, se eu
1: não me engano, em 2019. Já tem três anos. Então, Galera bom jogador. Percebeu. bobo ele não é um jogador, isso é indiscutível, mas não acho que houve pernada não não acho agora a atração é o é o Vidal, agora o Flamengo ganhou do Santos eu até falei aqui que o Santos é, me surpreendeu com a posição dele na tabela o Flamengo era para ter ganho demais aí estão jogando a culpa no gol de falta que, é, que falhou o goleiro O Santos, que fez grandes defesas, mas na cobrança de falta, ele, para mim, ele foi atrasado. Então, falhou. A bola passa embaixo do corpo dele. Foi um chute forte? Foi. Mas foi defensável. Mas o Flamengo, o Santos empatou, o Flamengo dominava inteiramente o jogo. O Pedro fez um belo gol, teve chance até de fazer outro. Aí, depois, o Santos empata no segundo tempo, aí entrou o Gabigol, que isso aí... Eu sei que o Flamengo é paternalista em demasia desde o meu tempo. Então, o Gabigol entrou, quase é expulso com um minuto. Porque se o Daronco bate pé firme, ele é expulso. Porque ele partiu por agressão com o jogador do Santos. Ficou nervosinho porque a torcida hostilizou ele. É devido ao comportamento dele. Ele é assim. Então, Mas não foi expulso de sorte. Mas tomou um cartão amarelo. Então agora o Flamengo tem esse compromisso pela Libertadores na quarta-feira contra o Deportivo Tátira da Colômbia ganhou lá de 1 a 0 mas tomou sufoco ou é mentira minha? Tomou sufoco o time colombiano merecia um empate, o Santos pegou tudo agora é um time de razoável para fraco o Deportivo Tátira então o Flamengo entra em campo no Maracanã na quarta-feira inteiramente como, como favorito e eu acho que pula. E outra coisa que eu vou adiantar aqui. Para mim, o Flamengo pula para as quartas de final da Libertadores. Ele vai se classificar. E sabe quem ele pega? Na outra volta, ninguém comentou isso. Ele pega o Boca ou Corinthians. O Boca empatou com o Corinthians é, em São Paulo e agora vai jogar em casa. E qual o detalhe? Vem com força máxima o, o, o Boca e o Corinthians está sem alguns jogadores importantes, como o Willian, como o Fagner, entendeu? Gil. Então, eu acho que o Corinthians dança nessa Libertadores e o Boca deve enfrentar o Flamengo. Se ele a classificar, eu acho que o Flamengo se classifica, o Boca também se classifica, Flamengo e Boca Júnior. Aí é lá na Bombonera o primeiro e aqui no Maracanã o outro, Alex.
0: Aí é jogão de bola. O Ronaldo, a Cláudia Santos está falando o seguinte, a torcida do Flamengo quer reformulação do time, querendo que a geração 85 saia. Aí vai e me contrata o Vidal. Fica difícil de entender
1: a colocação dela, né? Bem colocada. Bem colocada. Porque o, o, o saiu, é, é claro que o repórter, eu fui repórter, eu sei como é que é isso. Você corre atrás da informação, você tem sempre uma fonte dentro do clube, essa coisa toda. E saiu, Na internet. E jornal não existe, ninguém compra mais jornal. O cara vê aqui na internet. Não não vejo jornal, alguém compra, sentado dentro do jornal, não. O cara está no celular, isso aí. O jornal quebrou, acabou. Então, o. o, o, Eu ia falar, Então, a a situação, hein? Eu me perdi. É, é, o Vidal é um jogador já de trinta e tantos anos. É, é, ah, agora, agora voltei. A gente vai ficando velho, malandro, complica. Falta atividade, falta uma série de coisas. Então, é, <risos> <risos> então você vê que a geração 85 tem que acabar. E o Flamengo divulgou. Flamengo não. O repórter apurou, parabeniza o repórter que o repórter tem que ser assim, tem que correr atrás da informação, de que o Flamengo não vai renovar os contratos do Diego Alves, do Diego Ribas, do Vitinho, do Davi Luiz, e tem mais um. Tem mais um. Felipe Luiz. Não renova. Eles, os contratos deles irão até dezembro. E eles, a partir do dia 1 que foi sexta-feira, eles já estão livres para assinar qualquer clube, um pré-contrato. Então, o Flamengo não vai ficar com ele, com eles. Tem o Rodinei também, mas eu acredito que o Rodinei possa até renovar, porque ele tá ali brigando pela posição. Não jogou no sábado, porque estão preservando ele para o jogo contra o Deportivo Tátira. Então, você vê que, eu até eu falei há pouco, meu caro Alex, deixa eu pegar aqui meu meu, meu livrinho, não é? Que o Flamengo vai jogar seis partidas em 18 jogos, em 18 dias. Flamengo joga quarta-feira pela Libertadores, 21 e 30 Maracanã contra o Deportivo Tátira. Joga domingo, olha bem, olha bem, joga domingo em São Paulo contra o Corinthians. Pode pegar um Corinthians é, é, eliminado da Libertadores, pode, pode. Depois ele joga pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que ele perdeu em Belo Horizonte, tem que reverter aqui. Olha, olha, olha bem. Depois Só ele joga no... dia 16. Hein?
0: Só corrida aqui, falou de Deportivo... Deportivo Tátira.
1: É o Tolima. É, Deportivo. Ah, Deportivo Tátira. Entendeu? Então, depois ele, é, é o primeiro agora, quarta-feira é o Tátira. Depois, ele domingo, ele joga em São Paulo contra o Corinthians. Depois tem jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro Maracanã, quarta-feira 21h30, e, e ele perdeu lá de 2x1. Um. Estão dizendo que aqui é, é, é não sei o quê, mas olha que o Atlético tem que ser respeitado. Depois ele joga outra vez no Maracanã contra o Curitiba, isso no dia 16. Na quarta-feira, dia 20, ele joga contra o Juventude do Maracanã, é a carne assada. E no domingo, dia 11, encerra a primeira fase, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no dia 24. Ele vai jogar em Florianópolis contra o Havaí. E perdeu em casa, hein, rapaz? Surpreendentemente perdeu em casa. Pra, sabe para quem? Para o Cuiabá. Então, são 18 jogos, porra, são 18 dias e, e 6 jogos quer dizer, não tem refresco, não tem descanso não tem nada, é jogar, treinar um pouquinho de jogar, treinar um pouquinho, jogar treinar. é assim, apesar de que Fluminense joga cinco em 18, mas tem sempre um a mais o Flamengo porque ele disputa a Libertadores parado em né é isso aí
0: o Ronaldo, a galera participando aqui com a gente o landin Andrés era melhor, falando aqui o Nem só, só por causa do dinheiro, só se pagar só se pagar o resultado na força do dinheiro, é, o Alexandre Costa está falando aqui também, essa contratação do Vidal tem muito dirigente comendo por fora, você que entende aí de bastidores, Ronaldo, você acha que tem alguém por trás aí da contratação do Vidal?
1: Isso aí eu não isso eu não vou entrar com detalhes, porque primeiro que eu não sei e segundo seria uma leviandade de minha parte dizer que tem alguém por fora, eu não posso dizer um negócio desse Entendeu? Isso aí é uma uma declaração muito muito grave. Eu não posso dizer um negócio desse. Primeiro que eu não sei. Eu não sei nem quanto o Vidal vai ganhar, não me interessa também. Entendeu? Então, não, 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 não vou entrar em detalhes com relação a isso, Alex. Eu não vou entrar em detalhes. Eu sei que ele tem um empresário e, claro, que o empresário vai levar um qualquer. Mas ele já está com seus 35 anos. Volto a dizer, 35 anos. Então, teve um menino que entrou no meio-campo do Flamengo, chamado Vitor Hugo, que foi bem na partida contra o Santos. O Vidal vai perder o espaço. Como vai perder o espaço também o João Gomes e, possivelmente, o William Arão, que já perdeu. O William Arão agora fica no banco. Apesar que ele pegou o Covid, ele não estava no banco no, no jogo contra o Santos. Então, Vamos esperar. Eu não contrataria, eu não... sincero e honestamente, eu não contrataria o Vidal. Ele vem? Vem. Vai jogar no Flamengo? Vai. Vou torcer para dar certo? Vou. Mas eu não contrataria.
0: E, e essa contratação do Luiz Henrique, Ronaldo, levando em consideração que o Bruno Henrique tá machucado, é... Bruno Henrique, o, o Luiz Henrique pode fazer aquela ala esquerda ali, enfim, tem o Lázaro, tem o Vitinho, jogador, alguns jogadores ali naquele mesmo... Setor do campo ali, como
1: é que você vê essa chegada do Luiz Henrique? Para começar, Luiz Henrique é da outro. Luiz Henrique, é menino. Luiz Henrique foi cedo para a França, essa coisa toda, tá no Olympique e já tá lá há algum tempo. Se eu não me engano, ele tem 20, 21 anos aí o Luiz Henrique. Então, nesse garoto você pode, ele tem potencial, a tendência dele é crescer. O Vidal Porra, o Vidal já deu o que tinha que dar. Entendeu? O Vidal vai melhorar em quê? Nada. Ele chegou no auge, jogou muito tempo na Europa, titular da seleção chilena, essa coisa toda. Mas o, o Luiz Henrique se vier para o Flamengo, é uma boa contratação. Porque ele é garoto, rapaz. Ele tem 20 anos. E eu acho que o Flamengo vai pegar ele por empréstimo. O Flamengo pega por empréstimo de graça quando não chegar no final contratar se ele agradar ou não. Mas vamos ver se o Olímpico vai topar isso.
0: É isso aí, Ronaldo. Galera, participando ainda com a gente aqui. Então, quero lembrar você de casa. Vai lá, dar aquele like aqui ó, embaixo do vídeo. Tem um joinha assim, ó. Senta o dedo aí, dá o like pra gente. Tá bom? Também vai lá, se inscreve no canal, nas nossas redes sociais também. Facebook, Instagram e Twitter. Lá você recebe todas as informações do futebol. Aí na sua casa, da palma na sua mão também. É, no seu smartphone, ok? Então, o giro pelo rio e também as informações do futebol mundial aqui no canal, dos canais Edilson Silva na rede. Para você que está acompanhando a gente aqui, então vai lá, dá aquele like e compartilha para geral, tá bom? O Alexandre Costa daqui, aqui, ó. Flamengo vai ficar endividado em caso de eliminação das competições. Alex Sanches, Vidal, Luiz Henrique, fugiu aqui, deixei lá voltar. Luiz Henrique. E o Wendel são jogadores aí é, cogitados aí para chegar no Flamengo é, nessa janela de transferência. Então é a opinião do Alexandre Costa. Que caso o Flamengo seja eliminador da Libertadores, enfim, você tenha só o Campeonato Brasileiro, pode ficar endividado. Ronaldo, você vê dessa forma também? Como é que você entende essa parte financeira do Flamengo? Eu acho
1: que o Endel eu acho que o Wendell não vem mais. Com a contratação do Vidal é a mesma função. Não é, o Flamengo tem jogadores para aquela função, eu acho que o Wendel não vem mais. Bom jogador, cria do Fluminense, bom jogador. Luiz Henrique já é mais atacante, joga pelas laterais, joga pelo lado esquerdo, entendeu? E eu tava até acompanhando agora aqui, me, me, me tocaram, tô com meu, meu zap aqui, e um amigo meu disse que ele, que de fato você tem razão, olha, que o Botafogo fez uma proposta, mas o jogador o Luiz Henrique prefere o Flamengo. Então, o que eu disse no início, que ia depender dele, ou o Flamengo e Botafogo, ele deu preferência, segundo esse amigo meu, ao Flamengo. Agora, por que que ele vem? Ele vai ser titular? Não. Porque quem vai ser o titular daquele lado esquerdo, ele vai ser o Poçante Cebolinha. Estão esquecendo do Cebolinha. Entendeu? Vai ser o Cebolinha. Que é um jogador de características ofensivas. É um ponta de características ofensivas. Aí estão falando, é de Cebolinha, é cebolinha. Mas, porra, mas ele jogava no Grêmio, ele arrebentava. E chegou inclusive a seleção brasileira, e eco, é a seleção brasileira. Então, eu acho que o Wendel não vem mais. Entendeu? Porque senão o Flamengo... E os meninos da base? O que, que ele vai fazer? Vai jogar tudo, para emprestar todo mundo? Entendeu? Tem garotos ali que sabem jogar, rapaz. O Vitor Hugo ontem fez uma bela partida. O Lázaro sabe jogar. O João Gomes sabe jogar. Então, eu acho que, 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 que não há necessidade do, do Endel, Mas isso aí depende da direção do clube, Alex.
0: Beleza, Ronaldo. É, Flamengo aqui, a gente vai estar acompanhando aí os jogos do Flamengo, a Semana do Flamengo também, trazendo para você todas as informações aí do seu clube de coração e do Mengão aqui, também do Botafogo, Vasco e Fluminense para você de casa ficar ligado aqui com os comentários do Ronaldo Castro então a gente vai seguindo aqui Ronaldo, Vasco jogou ontem em Maracanã com mais de 60 mil pessoas em casa e ficou só no empate O que você deve a que você deve esse empate? Você acha que o Nenê fez falta aí no jogo de ontem o time não conseguiu render o que se esperava, como é que você analisa esse jogo
1: aí? Ô, Ô meu caro Alex Olha bem como é que são as coisas. É, há, poucos, há poucos momentos, até teve uma, uma internauta que disse, poxa, o Flamengo está se desfazendo dos jogadores de 35 anos e contrata um de 35. É o caso do Vidal, não é? Então o que que acontece? O Vasco está lamentando a ausência de um de 41 anos, <risos> que é o caso do Nenê. Nenê fez falta? Na minha opinião fez, porque o Palácio até agora fez um gol de falta, aquela coisa toda, encheram a bola, mas é um jogador comum, tem nada de excepcional. E o Nenê com seus 41 anos, pela liderança, né, orientando os garotos, essa coisa toda, fez uma falta brutal no jogo de ontem, porque o Nenê além dele ter uma, uma movimentação boa no meio campo, depois ele prega, que é normal, em virtude da idade dele, mas ele bate falta, ele bate escanteio e a bola parada é com ele mesmo. E ele mete a bola onde quer. Isso aí facilita o time do Vasco. Eu até dizia que o Maurício ia começar com o Raniel. Eu gosto do futebol do Raniel, mas a bola tem que chegar no cara. Se não chegar... Não vai. E com 60 mil enchendo a bola, torcendo pelo Vasco, gritando Vasco, essa coisa toda, o esporte jogando na base do contra-ataque. Uma equipe razoável, não é? Mas tá numa posição lutando ali por cima. Entendeu? Agora, teve chance o Vasco? Teve. Gabriel Peco perdeu duas oportunidades boas. Mas vaiar o treinador, como vaiaram ontem, é o início de um trabalho. Você tem que ter uma coisa chamada paciência. Ele está começando um trabalho. E o Vasco agora, olha bem o que eu vou dizer aqui. O Vasco agora, ele vai sair para jogar fora de casa. Ele vai jogar fora de casa contra o Criciúma. Criciúma, que subiu na tabela. Criciúma, que ganhou do... Ganhou lá do... Porra, Tá é complicado vou... gol de dois a... é, O gol de 2x1 um, o gol de 2 a 1 Criciúma Do Havaí E jogando fora de casa E cresceu Cresceu Então Criciúma hoje na tabela Como diria o Alex Na tábua de classificação né Alex é que gosta disso Deixa eu pegar minha tabelinha colorida aqui é, o um, Criciúma, peguei a Copa do Brasil, peguei Libertadores. O Criciúma, meu caro Alex, é quinto colocado no campeonato. E vai jogar em casa. O Criciúma tem exatamente 23 pontos. O Vasco perde a segunda colocação. O Criciúma ganhou não. não.
0: Só para poder atualizar. É do
1: Ituano. Eu, 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 eu troquei as bolas aqui. Mas ele ganhou, Cris Criciúma. Então ele está lá, está brigando. E vai jogar em casa, apoio da sua torcida. Essa coisa toda. Então, é um jogo complicado. O Vasco ontem tinha, o de... tinha que fazer o dever de casa. E a sorte que ele deu, que todo mundo empatou também. <risos> Tem que ver isso, o Cris ganhou, mas se você vê que. Que que o Bahia cresceu e o o Cruzeiro tem um jogo a menos, Alex. O Cruzeiro joga amanhã. Joga contra o Ituano amanhã. O jogo que é é da, se não me engano, é segunda rodada. Quer dizer, o Cruzeiro ainda vai jogar amanhã, está liderando a tabela e ele pode pular para 40 pontos na competição, colocando uma frente em cima do segundo colocado. Não vamos nem falar do segundo, que é o Vasco. Vamos falar do quinto colocado. 40 e o quinto colocado, que é o Criciúma, tem 23 pontos. Diferença de 17 pontos. Eu acho que o Cruzeiro, se ele chegar aos 40 amanhã, ele dá um grande passo para subir para a Série A. Porque a diferença é muito grande. 17, praticamente cinco jogos sendo cinco vitórias e dois empates é complicado
0: Tendo em vista que foi um jogo diante de um adversário que também vai brigar para subir, que é o esporte você acha que foi um resultado ruim por ser em casa? Ou de fato o Vasco conseguiu administrar a partida só não não converteu isso em gol? Como é que você vê a atuação do Vasco com essas peças que atuaram ontem diante do esporte em si você acredita que tecnicamente o Vasco foi abaixo?
1: não, não não é isso o Vasco não jogou mal o Vasco não jogou mal fez um bom primeiro tempo essa coisa toda, mas o esporte taticamente soube se defender tem uma bela zaga não é uma zaga que toma poucos gols a zaga do esporte tem um goleiro bom que que, que está sempre atento sai muito bem do gol um time que sabe tocar bola e tentou encaixar um contra-ataque. O tempo, o tempo todo ali esperando para encaixar. Como diz você, jogar por uma bola. Não sei. É... Então o esporte não, não... Agora tem um detalhe. Para o esporte, para o esporte, o empate foi um grande resultado. E não vamos esquecer também, que eu vou dizer aqui agora, meu caro que dia 24, acho que é antes... É antes a Série B é antes, deixa eu ver aqui no meu alfarrábio, gostou do alfarrábio Alex? É, falar, né? é, Va... Acaba antes ó a última rodada é dia 19 a Série A, a Série B acaba antes, a, a, a vira antes, e não podemos esquecer que no segundo turno o Vasco vai jogar em Porto Alegre com o Grêmio vai jogar em Belo Horizonte com o Cruzeiro Vai jogar com o Bahia na Ponte Nova e vai jogar com o esporte em Recife. Não podemos esquecer disso. O Vasco, com esses times todos aqui, o Vasco jogou. Ganhou do Bahia, empatou com o Grêmio. Bahia... Cruzeiro. Cruzeiro ligou de 1 a 0. Deus sabe como, mas ganhou. Mas ganhou, não importa. Entendeu? E empatou com o esporte. Então, não podemos esquecer disso. E no segundo turno, ele sai para jogar na casa do adversário. Aí, ele tem que... É, o, o objetivo principal, aquilo que nós já falamos, meu caro Alex, o objetivo principal é você chegar no dia 19 naquele bolo. Ou seja, com, entre os quatro. Eu acho que o Vasco vai chegar. Porque aí pode pintar um investimento da 7-7-7 de trazer alguns jogadores, que o Vasco não pode só depender do Nenê, rapaz. Isso não pode. Você hoje perguntar ao treinador, o Nenê fez falta? O cara vai dizer que não? Maurício vai não, fez falta nenhuma. Pô, claro que ele vai dizer que fez falta. Entendeu? E o Palácio não rendeu aquilo que esperava a torcida e o treinador. Temos Temos que ser claros. O menino Figueiredo, bom jogador, mas até agora... Tem que mostrar mais. Entendeu? Tem que mostrar mais. Já estão falando nisso que Figueiredo, que Figueiredo. Ele tem uma grande vantagem. Ele tem um chute potente. Ele tem. Bate muito bem na bola. O Gabriel Peck é muita movimentação. E não podendo esquecer que o Vasco não terá o Gabriel Peck no próximo jogo e não terá também o lateral esquerdo. Que eles tomaram o terceiro cartão amarelo. Então, é um desfalque, sério, que o Gabriel Peck, além de atacar, ele defende muito bem. Ele corre o campo todo. Como diria você, Alex, nos velhos tempos, ele é o famoso formiguinha.
0: Formiguinha. Ronaldo, como é que você vê a saída do Raniel para
1: a entrada do Getúlio? Trocou o 6x612. Trocou porque o, o Raniel é mais atacante que o Getúlio. O Getúlio é um garoto que veio da base brilhou na Copa Cidade de São Paulo, essa coisa toda, mas o Daniel já veio do Santos, fazendo gol no Santos. É é um centroavante, mas a bola tem que chegar nele, rapaz. Se a bola não chegar, ele não faz. Ou você acha que se a bola não chegar no Cano, ele vai fazer gol? Não vai fazer. Só que o Cano tem um negócio que é é fenomenal. Ele tem um belo de um posicionamento dentro da área. Ele, Ele se esquiva, ele sai daqui, ele vem, a bola vai chegar ali, ele chega ali. Quem era assim, guardadas as devidas proporções, era o Romário. Pequenininho e tal, aquela coisa toda, mas ele se posicionava, girava daqui e voltava e a bola ia nele. Entendeu? E tinha velocidade. Então, você vê, o, 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 o gol do Cano, o primeiro gol que ele fez de cabeça, porra, ele corre lá por trás da zaga. Quem meteu a, a bola foi o Arias. Ele meteu lá no, no, segundo, no, no segundo pau e apareceu sozinho. Tuf! Aí o Castro ficou louco. Ninguém marcou o cara. Ele veio por trás. Pequenininho assim, deu aquele jeito dele, apareceu ali e fez o gol. Então, é, o Raniel acha um bom centroavante, mas tem que chegar a bola nele. Se ficar só toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca... E agora quem tá jogando muito bem no time do Vasco, eu tiro até o chapéu pro professor Clóvis de Oliveira, é o Andrei Santos o, o Cláudio disse lá na Rádio Topia no programa Fala Galera que esse garoto aí era um grande jogador vai ser um grande jogador, porque ele é menino ele tem 18 anos rapaz, mas ele tem um potencial maravilhoso esse garoto vai longe hein? vai longe
0: é, e o Rezen, a pessoa da resenha de primeira resenha da colina 2.0 está aqui o resultado do Vasco foi horrível era para ter ganhado do esporte minha opinião aqui da galera de casa Andrei, e, e aí ele complementa aqui, o Andrei Santos joga muito, é isso aí muito. obrigado a galera da Resenha da Colina 2.0 tá aqui participando com a gente Martin Lima também, ó, Cano tem estrela a bola procura ele, Ronaldo
1: é dele a característica dele ele tem um belo posicionamento dentro da área, como eu falo sempre aqui do, do Joel Carli que não vai jogar hoje, até botaram a escalação dele, ele não vai jogar mas ele é um zagueiro, lento é tá para cuidar está. mas tem imã na cabeça, daqui a pouco vamos falar isso aí, Alex. Isso aí. Vamos correr ele tem imã aqui, na cabeça eu... Chuverou na área quem tira de cabeça? Sempre ele Joel Cali, porque ele tem um belo posicionamento
0: vou trazer aqui mais algumas participações aqui, o Vasco é um time desacreditado, triste e um clube outrora grande, hoje vive na sombra do passado Dois ou três pancadas, sai do G4 e periga entrar em parafuso. É o Luiz T72 que está falando com a gente aqui. É, o Resende da Colina ainda fala aqui, ó, o meu medo é não termos um lateral esquerdo bom. E o, e, temos, e o que temos é mais ou menos. E não vai jogar no próximo. Então, esse é o medo aí é da sempre
1: galera de bom deixar, é. Alex É sempre bom deixar claro, nesse nosso querido internauta, que a diferença do Vasco para o quinto colocado são oito pontos, tem que pensar isso também, a diferença é grande, oito pontos são dois jogos e dois empates automaticamente, são quatro jogos, e o Vasco tem que perder os quatro, mas isso não vai acontecer, não vai acontecer, o Vasco pode até tropeçar, mas daqui a pouco ele ganha outro, daqui a pouco ele ganha outro, tropeça, vai Ele não pode sair dos quatro, rapaz. Eu estou cansado. Esquece título da série B. O título é contingência. Você, por exemplo, eu, eu bato naquela tecla. Você entrou para disputar uma competição. Você entra para ganhar. Para ganhar. Ganhou, como foi o Botafogo brilhante o ano passado? Ótimo. Ganhou campeão, essa coisa toda. Mas ninguém quer saber da taça da série B. Não tem premiação, não tem nada. Mas subiu para a série A. Então, se você classificar em quarto, é a mesma coisa se for campeão. A única diferença é que você não ganha taça em quarto lugar. Mas você sobe para a série A. Não tem taça, mas sobe para a série A.
0: E a torcida quer ver isso, né? Eu acho que na série A ano que vem. Então claro. vamos torcer aí. Auré Pereira, fala Ronaldão. Luan Vieira está falando aqui também. Boa tarde, Ronaldo e Alex. Boa tarde, Luan. A galera toda participando. Boa tarde, irmão. Não esqueça de dar aquele like aqui embaixo do vídeo, dar aquele joinha aqui para gente e também compartilhar nossas redes sociais aí para você de casa. Resenha da Colina continua aqui participando com a gente, pô, mas o título da Série B traz uma tranquilidade por conta da Copa do Brasil, Ronaldo.
1: Sim, sim, sim. Mas o objetivo principal é subir. Eu concordo, você ganha a Copa do Brasil, o Botafogo está disputando a Copa do Brasil, porque foi campeão da Série B. Entendeu? Então, o Botafogo se complicou naquele jogo com o América Mineiro, mas pode reverter? Pode. Pode. É difícil? Dificílimo, mas pode. Futebol é, 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 é.. Prega cada peça que você menos espera, né? Quanto menos você espera, acontece uma coisa. Então.. É isso, ganha, vai disputar a Copa do Brasil, mas se classificar em quarto, o objetivo é esse, se classificar para subir para a Série A. O Vasco tem que voltar para a Série A, que é o lugar dele, é um clube de massa, é um clube que jogou contra o esporte no Maracanã, botou 60 mil pessoas no Maracanã em duas vezes contra o Cruzeiro e ontem. E a torcida ontem saiu frustrada, mas não parou em momento algum de incentivar. Nós temos que enaltecer o comportamento da torcida do Vasco, entendeu?
0: Beleza, Ronaldo. É isso aí, galera do Vasco que já participou aqui com a gente. Galera do Flamengo, galera do Fluminense também já participou aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho com a galera do Botafogo, né? Vamos falar um pouquinho desse jogo de hoje. Botafogo que enfrenta o Bragantino, jogo difícil, complicado, mas o Botafogo precisa da vitória. E chamando a galera aqui do Botafogo para participar... E a galera também, os secadores de plantão também já vão estar aí teclando, já, já falando aí que o, quanto é que vai ser o placar do Botafogo de hoje. Então você já vai soltando esse seu placar aqui no nosso chat e a gente vai compartilhando aqui para todo mundo, tá bom? É, Ronaldo, o Botafogo está com dificuldade no mercado, mas tem que se preocupar principalmente com o jogo de hoje, né? Senão não adianta nada você ficar de olho no mercado e não tá bem colocado na tabela aí. quando abrir a janela de transferência e principalmente na virada do segundo turno não,
1: não é, o jogo é complicado é uma boa equipe, o Bragantino muito bem dirigida pelo Maurício Barbieri, que já está há um bom tempo lá em Bragança Paulista tem bons jogadores é, é uma equipe que adota não tem retranca é uma equipe que joga ofensivamente não é e perdeu um atacante é, que era titular, que era o Hurtado, que terminou o contrato dele, o empréstimo até agora não foi renovado, ele vai botar o Alejandro como centroavante, o Elinho, aquele mesmo que jogou no São Paulo, pelo lado esquerdo, e o Arthur, aí, excelente jogador, pelo lado direito. O Tafogo tem que se preocupar com um jogador, que eu acho que entrou no time do Bragantino e deu, e deu certo. Chama-se Iorã. Iorã é um jogador que, que se projeta bem e sabe fazer gol. E o Botafogo, mais uma vez, mais uma vez, não vai contar com o Erikson, entendeu? Não joga o Erikson, centroavante nato, ponta de lança. Ponta de lança não, centroavante. Então, hoje ele vai, outra coisa que eu vou dizer aqui, não deu certo contra o Fluminense, não deu certo contra o América Mineiro e ele insiste com três zagueiros. Não deu certo contra o América Mineiro. Botafogo era para tomar de uns cinco do América Mineiro. Então hoje é Canu, Felipe Sampaio e Vitor Cuesta. Três zagueiros. Joga o Saravia, vai ser o Ala, e pelo outro lado joga o Hugo. No meio campo tem o Kaique, Patrick de Paula e o Lucas Fernandes. Na frente tem o Vinícius Lopes e o Matheus Nascimento. Seu Nascimento é... Esse garoto aí vai. Demora não. Eu acho que até na na, dia 18, na abertura da janela, vai pintar a proposta do exterior para ele, porque ele é menino, ele é garoto e tem um potencial maravilhoso. O jogo é dificílimo. E aquilo que eu já falei, Botafogo tem cinco próximos jogos complicadíssimos. Eu até falei há pouco aqui que a gente tem que analisar hoje, hoje. A posição é, do Botafogo no campeonato, olha bem o que eu vou dizer aqui, para analisar com muita calma. Vou botar até o papel na frente para atrapalhar mesmo. É. É, você vê que a posição, o Botafogo tem 18 pontos no campeonato. E olha que o, o primeiro da zona do rebaixamento, que é o CSA, tem 16 é preocupante? É. Se uma derrota hoje, o Botafogo, que hoje acho que é décimo, ele pode descer mais o degrau. Depois ele vai jogar onde? Vai jogar com Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Então, não podemos esquecer que ele tem o um Atlético Mineiro também. É no Engenhão? É, mas é o Atlético Mineiro. Então, é, é, tem que pontuar. Agora, o treinador tá, tá, tá aparecendo, olha bem o que eu vou dizer aqui, hein? Tá aparecendo aquele luso que foi do Flamengo, que saiu de lá, ganhou uma grana, porque mandaram ele embora. Entendeu? O Paulo Souza, e... Mas tá insistindo, insistindo, insistindo. Quando não dá certo, Alex, você muda. Então volta o tradicional, volta no, no 4-4-2, você tem Vinícius Lopes e Matheus Nascimento. Entendeu? Bota, você não tem um centroavante fixo. Os alas vão chegar. Tem que se projetar o, o Mateus Nascimento. Tem que chegar o Lucas Fernandes. Então, situação do Botafogo não é fácil, não. Não é fácil. Não. E outra coisa, outra coisa que eu vou dizer aqui: se tropeçar hoje, isso vai cair não vai cair bem na galera alvinegra que está abraçando esse time, Botafogo joga no Engenhão, é um casa lotada casa cheia, festa, fogo é claro. tem muita grana ali que vem por fora, é claro a torcida se movimenta tem que ter uma ajuda para fazer aquela festa que ela faz mas é preocupante se ganhar, respira mas o jogo é difícil Alex, bem difícil
0: Bom, Ronaldo, e para concluir aqui, tem alguns jogadores que estão chegando ao final do seu contrato. Né? O caso do Carli, do Gatito, do Carlinhos, lateral, né, que está retornando agora, está voltando, está iniciando sua transição para os gramados, para o trabalho com bola. Né? Enfim, depois da lesão que teve aí, desde o dia 5 de fevereiro parado, né? enfim, fazendo a recuperação aí do, do, dos ligamentos, do joelho. É... E também o Douglas Borges goleiro reserva né, do do Botafogo. São jogadores aí que são tidos como jogadores importantes, principalmente o gatito, né, Ronaldo, que é titular absoluto, enfim, do gol do Botafogo. O Botafogo não tem um um jogador, um goleiro à altura do gatito hoje para poder substituí-lo.
1: Olha bem, ele está a cavaleiro. Vamos falar nos dois principais, o Carly e o Gatito. O Carly já tem uma idade avançada, mas é um bom zagueiro. O Gatito é um dos melhores goleiros do Brasil, apesar de que o Brasil está muito bem servido de goleiro, mas ele é um goleiro extraordinário. Ele está, pode chegar amanhã, o Fluminense se interessa, e ele, o o estou dando um exemplo aqui, faz um contrato com ele. Assina um pré-contrato que ele tem esse direito, a lei faculta isso e perdeu. O Botafogo perdeu. Então eu acho que deveria essa semana o John Texas, que o futebol é com ele chamar o Gatito e falar assim, ó, vamos renovar esse contrato? E o Gatito sabe que o Botafogo precisa dele. Então ele, o John Texas vai fazer de tudo para continuar. Mas não pode é bobear. O Gatito pode estar esperando esperando o americano Retornar para conversar. Porque a intenção é continuar com ele, porque ele é um goleiro extraordinário. E o Carly também, você pode fazer um esforço, porque você observa o seguinte: das vezes que o Carly joga como titular, claro que perde, mas vence mais do que perde. Vence mais do que perde. A posição dele, o espírito de liderança, essa coisa toda. Então tem que estar atento com relações, não vai dar uma de Navarro não, hein? Se o Navarro foi embora pro Palmeiras, o Botafogo não ganhou um centavo. Não ganhou nada. Entendeu? Então, não pode bobear. Se bobear, a vaca vai para o brejo e o bezerrinho vai junto. É isso aí, não
0: pode bobear. Aqui não pode bobear também somos nós. A gente vai estar ligado aqui no jogo do Botafogo mais tarde para trazer o resultado para você amanhã, trazer todas as informações desse jogo, Ronaldo. Botafogo ganha ou perde nesse jogo contra o Bragantino?
1: É... Esse jogo, para mim, caminha para um a um. Um a um.
0: Vou torcer para um...
1: Matheus Nascimento fazer um gol.
0: Você também de casa pode opinar aqui no nosso chat, vai mandando aí para que a gente possa é, ter registrado aqui. Amanhã a gente vai ver aí que qual foi o resultado né, desse jogo entre o Botafogo e Bragantino. Vamos torcer para o Botafogo sair com uma vitória e poder subir ainda na tabela também ficar numa zona confortável, então galera, lembrando para você de casa ó, aqui embaixo tem um joinha. Assim, ó, é assim, ó. Aí você vai lá e clica, dá aquele like aí para gente e vai compartilhando para geral também o nosso canal aqui. Edilson suba na rede. Eu conto com você amanhã, meio-dia e trinta. Eu vou estar aqui com você juntamente com o Ronaldo para dizer todo o panorama aí do futebol carioca, eh, todos os detalhes aí do jogo do Botafogo Bragantino. Com você, já tem a galera participando aqui, ó. Geraldo Barra tá falando que Botafogo vai ser 2x0. Então, vamos metendo o dedo aí, vamos falando aqui no chat aqui quanto é que vai ser o jogo. Mas, infelizmente, o programa tá chegando ao fim. A fome é negra o Ronaldo já tá ali nervoso, já me mandou um zap aqui. falou Alex, a comida tá pronta. Vambora. Falei, tá bom, Ronaldo. Já vou noite. a volta com mais informação sobre o futebol carioca. Quero agradecer ao Ronaldo que participou aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, Ronaldo.
1: Tamo juntos. Amanhã estaremos de volta, meio dia e meia. Tomara que a gente abra, você abra o programa falando da vitória do Botafogo. Tomara que isso aconteça. É
0: isso aí, vamos torcer. Galera, grande abraço, muito obrigado por você que participou, que nos prestigiou aqui com a sua presença. Amanhã a gente tem um compromisso aqui, às 12h30 e a gente vai... A galera tá participando aqui, ainda tá mandando muita mensagem, eu tava de olho aqui, mas amanhã a gente volta com essas mensagens aí, você participando aqui com a gente, tá bom? Obrigado. Grande abraço a todos e até amanhã, galera. Obrigado, valeu!